0: О чем
1: пишут латвийские и зарубежные СМИ?
0: И не только на первой полосе. Медиа ⁇ Поле ⁇ На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Сегодня о небесах. Можно взмыть в небо на летательных аппаратах. «А можно вознестись на небеса на одной молитве?» Накануне Международного дня космонавтики и авиации, который отмечается 12 апреля, и Пасхи православных и старообрядцев, которая отмечается 16 апреля, я пригласила в студию журналиста газеты «Сегодня» Наталью Лебедеву, которая изучала ракетостроение, а сейчас пишет о культуре и о религии. К двум праздникам Наталья подготовила две статьи о четырех мировых музеях космонавтики и авиации, а также статью о глубинном значении Пасхи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Об этом мы будем говорить сегодня. По традиции в начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. «Не кормите троллей». Журнал «Лилит» пишет про фантастических тварей Всемирной паутины». Чтобы правильно защититься от нападок и агрессии в интернете, автор предлагает разобраться, что за существа в ней обитают. Здесь и тролли. Слово произошло от английского «троллинг» — ловля рыбы на блесну. Сетевой тролль этим и занимается. Забрасывает блестящую наживку, провокационное сообщение, и ждет улов, негативные эмоции и скандал. Есть эльфы. Они занимаются добрым троллингом расхваливают тему с кучей аргументов и комплиментов. Есть гномы, цель которых — насадить свою точку зрения. В сети есть и свои наполеоны, которые готовы влезать во все споры и высказываться по каждому поводу, а есть и пахомы, которые стараются выглядеть придурками, набиваются в друзья, приучают жертву, а потом начинают ее же дискредитировать. И это еще не все. В сети обитают еще орки, гоблины, хоббиты. Лилит Дахочева объясняет, кто есть кто, на исторических примерах. Пишет, как отличить одних от других и как с ними справиться. Главное – не кормить и не дразнить. Не дарить им свое внимание. В одном из номеров журнала ИР анализируют данные декларации латвийских депутатов и должностных лиц. Анализ показал удивительное разнообразие. Пока один на банковском счету скопил почти полмиллиона, второй дома держит 120 тысяч евро, а третий вообще перебивается на 150 евро в месяц. В первой четверке по самым крупным безналичным накоплениям Аугуст Бригманис, Арвил Саша Раденс, Эдгар Сринкевич и Кришенис Каринж более 400 тысяч евро. В журнале «Окей» 10 фактов о группе Sudden Slides, которая 9 мая поднимется на сцену Евровидения из песни «А я будет представлять Латвию. Все четверо парней встретились в стенах музыкальной школы Юриана, где стали тайно собираться на первые репетиции. 90% песен группы родились в творческих лагерях, в сельских домах родственников в стороне Талсы. Участвуя в конкурсе «Супернова», группа «Sudden Lights» не только заняла второе место, но и приглянулась Прата Ветре, которая пригласила их в тур выступать на разогреве. Песня «Ая», с которой группа отправляется на Евровидение, это не просто колыбельная. Это колыбельная для Украины, для Европы. Это послание мира для нас самих. Ребятам хочется всех успокоить, что все будет хорошо и вообще нести свет в мир своей работой. В журнале «Харперс Базар» Кира Найтли рассказывает не только о том, как трудно быть мамой и при этом работать, но и о своей новой роли – крутой репортерши, которая вместе с еще одной журналисткой расследует дело серийного убийцы. Фильм «The Boston Stranglers» «Бостонский душитель» режиссера Мэтта Раскина, выпущенный в марте на «Disney Plus», Не только о том, каково это быть женщиной в такой опасной профессии, как журналист-расследователь, и работать наравне с мужчинами, а также о том, с чем сталкиваются женщины, когда становятся старше. Фильм снят по реальной истории 60-х годов. Жертвами маньяка становились женщины в возрасте 50+, и, возможно, поэтому эти убийства довольно долго игнорировали медиа. Они были незаметны в обществе, старушки же. Кира Найтли против эйджизма и даже похвалила журналиста, которая брала у нее интервью за ее седые пряди. Медиа поле. На латвийском радио 4. А теперь о небесах. Наш гость сегодня, редактор отдела культуры газеты, сегодня Наталья Лебедева, которая имеет два высших образования и одно из них в сфере ракетостроения. Наталья, чем вам тогда в молодости так интересен был космос, авиация, ракетостроение, что вы не просто читали какие-то фантастические книги, а даже поступили в высшее учебное заведение?
1: Да, конечно, фантастики мы читали много, но много читали реализма. Фантастика не была моим любимым чтением. Вот. Но я всегда любила точные науки, физику, математику. Я закончила математическую школу. Вот. И, конечно, мне хотелось продолжить обучение техническим наукам, технической отрасли. Плюс у меня папа, 54 года, проектировал двигатели ракет. Начинал вместе с гениальным э, конструктором э, Янгелем Михаил Кузьмичем. Э, поэтому это как-то все семейство. Семейная семейная традиция, семейные предания. Ну и потом, что такое космос? Что такое воздухоплавание? Что такое авиационное строение, ракетостроение? Это высший взлет разума. Ну и потом, это романтика, это небеса. И возьмите, не случайно, ведь э, обычно космонавты, люди высоких моральных качеств. Других просто не брали. Потому что, видимо, небеса требуют таких людей. Видимо, других просто они не принимают. 12
0: апреля в календаре есть такой день, причем он международный день космонавтики и авиации. Вы к этой дате подготовили статью, которая будет опубликована в газете «Сегодня неделя, как раз завтра». И я могу предположить, что сознанием дела вы решили описать 4 музея, которые рассказывают мировых музеев о космонавтике и вообще все, что связано с небом. Какие были ваши критерии, как вы выбирали о какие О каких музеях надо э, рассказать поподробнее вашим читателям?
1: Это, конечно, были крупнейшие музеи, самые известные в мире, и те, которые составляют какие-то пунктики, точки, какие-то отправные э, маячки. Вот... э... Первым музеем в мире стал государственный музей авиации и космонавтики, именно истории и космонавтики имени Циолковского в Калуге. Ну, все мы знаем, что в Калуге работал основоположник мирового космизма Константин Эдуардович Циолковский. На его примере учатся все космонавты, российские, французские, американские. У Нила Армстронга его брошюры в переводе тоже в его музее, это было в его библиотеке Поэтому Калуга стала таким отправным... В общем, это начало мирового космизма, начало полетов. Вот, хотя воздухоплавание развивалось раньше.
0: А, кстати, какие из идей Циолковского вам кажутся самыми невероятными? Ну, мы знаем его изобретение. Там, пояс на воздушной подушке, который сейчас уже норма. Это тоже э, Циолковский. Э, многоступенчатая ракетоноситель в несколько этапов, которые выводят э, ракеты в космос, тоже одна там, из его Идеей, не говоря о том, что он ну, просто изобретал эти летательные аппараты. Но э, я вот я читала, что он же был там еще за эзотериком и мечтал не только о населении, каких-то заселении э, каких-то других планет э, существами, которые бы там развернулись, но еще думал о том, чтобы создать такую ну, не сказала бы нацию людей, бесстрастных, но которые были бы лишены вот этих страстей и, и при этом, значит, тогда э, очень разумно управляли миром. Вот как вам такая идея?
1: Да, это, это мировой космизм, это все входит в рамки мирового космизма. Вот. И Циолковский писал не только о космических ракетных поездах, то есть э, международных космических станциях. Вот. Он это при, предвидел уже, провидел в конце 19 века в начале 20 вот. Но и у него была такая брошюра цели воздухоплавания, э, то есть он где он описывал, какими должны быть личности, э, на которых будет возложена миссия воздухоплавания в будущем и заселение других планет, колонии тоже. Вот, поэтому... Э, ну и неудивительно, что этот музей э, заложили э, Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королёв. Вот. Юрий Алексеевич Гагарин 3 июня 61 года, вскоре после своего его полета заложил первый камень а открыт был музей шестьдесят седьмом году но к сожалению гагарина не стало уже вскоре Продолжали его дело другие космонавты, отряд космонавтов, как мы знаем.
0: Но не раскрывая, наверное, всех нюансов вашей статьи, чтобы люди все-таки сами почитали, какие интересные факты о том, что там происходит сейчас, вы узнали и решили о них тоже написать?
1: Ну вот мы знаем выражение Циолковского о том, что невозможно сегодня, станет возможно завтра. И сейчас, например, вот завтра, 12 апреля, в музее открывается выставка мировой космизм, где будут представлены э, представлено то, как связано воздухоплавление, авиация, космонавтика с искусством, с философией с другими э, видами науки вот, например, будет даже э, э, будет даже брошюры подписанные в космосе, брали в космос Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Томас Стаффорд вот они подписали в семьдесят пятом году на борту космического корабля Союз-19. И сейчас вот, вот
0: это экспонат очень редкий будет выставлен на всеобщее обозрение.
1: Да, да, да. да. Сейчас эти... И, и немало других философских брошюр. Э, Произведение искусства, например, «До свидания, Земля», который написал художник Борис Окороков в 70-м году после посещения Байконура. Он написал такой психологический момент, когда космонавты расстаются с Землей. Вот. Ну и, кроме того, э, открывается четвертый международный фестиваль фильма о космосе Циолковский». Вот, в четвертый раз проводятся, и заявки прислали со своими фильмами документальными, игровыми, анимационными даже, полнокупольными, то есть которые на полный купол демонстрируются вот в таких вот музеях, как здесь, как в Тулузе, как в ле вот, я имею в виду здесь, в смысле в Калуге, вот. они прислали 1600 заявок из 109 стран. Из 109 отборочной комиссии было очень трудно, но они отобрали 55 работ из 18 стран. И эти работы будут демонстрироваться, в частности, самый свежий фильм итальянский «Космос», сделанный Италией, в Италии, Марко Спаньоли. Ну и другие будут архивные, первое десятилетие космонавтики, киножурналы советские. Это вот мультик, который мы все смотрели в детстве, ему 70 лет, полет на Луну. 70-летний мультик, то есть много будет архивного и так далее. Но
0: понятно, что сейчас для многих это направление закрыто, и я подумала, что, может быть, там есть на сайте какая-то такая интерактивная возможность походить по залам, увидеть, что нового в этом музее, который был, как вы пишете, самым первым в мире. Музеем, который рассказывал Об истории космонавтики Что там есть какой-то очень крупный Экран, на который все выводится Но сайт пока Не поспевает за современными Технологиями Там выложены только видео По-моему, как раз таки с кинофестиваля Которые вы упомянули Фильмов о космосе О небе Последний раз датируются Выложенные видеоматериалы как раз с 2021 годом, понятно по каким причинам Но Но что... Я заметила, что э, там есть еще кинопрограмма, кинопрограмма, да, прямо по датам, и просто можно ориентироваться, какие фильмы сейчас вообще создаются э, на тему, связанную с космосом. В мире,
1: там, то есть... Да, и, в, мировая, мировая, в мире. Да, мировая да. кинематография. Это, вот. так сказать, не... И, из 109 стран прислали, да, 109 там р- стран разные фильмы, да. Да. Там,
0: в, в том числе там показывают разные современные такие блокбастеры производства США, там и Германии, и так далее. Но вот один фильм, который там проанонсирован, но он не участник этого конкурса, он участник кинопрограммы этого музея. Хотела вам упомянуть «Сарик Андреасян на солнце вдоль рядов кукурузы». Этот фильм был снят в 2022 году, и его на самом деле уже можно найти и в интернете. И вот этот фильм о том, что надо следовать своей мечте, и если очень хотеть, то э, все получится. Но в двух словах там, расскажу о содержании. Может, кого-то заинтересует э, парень. Он, конечно, из такой семьи. Папа у него летчик. Он тоже хотел, решил, что надо пойти в авиацию. Там, закончил вуз, получил доступ к этому самолету. Дали ему возможность сесть за штурвал. И вот в один из рейсов что-то там происходит, какая-то чрезвычайная ситуация. И он принимает решение посадить этот самолет на кукурузное поле, и ему это удается. Ну и все действие разворачивается вокруг того, что же там происходило на борту самолета, как он принимал эти решения, что там творилось. То есть э, тот, кто хочет связать жизнь свою с авиацией, я думаю, там еще э, не, не все показано, как на самом деле может происходить. Но я просто говорю, что это может служить как ориентиром для тех, какие э, фильмы можно... Да, но нужно посмотреть.
1: воспитывать себе и выдержку. Ну, конечно, интеллектуальность, образовываться в точной науке, все это понятно, получать прекрасное образование. Но нужно еще и психологические качества воспитывать, нужные для космонавтики, необходимые для занятия авиацией космонавтиками в частности, да, уметь принимать решения быстро и с холодной головой.
0: В вашей статье речь идет о четырех музеях. Еще второй это научно-популярный интерактивный парк в Тулузы. Вот что это за музей? Это, мне кажется, просто более доступно для нас в нынешней ситуации.
1: Это научно-популярный интерактивный парк. Здесь можно забраться внутрь космической ракеты или станции, посидеть в креслах космонавтов, космонавтов, подержать в руках тюбики с космической едой, ну, прокатиться на лунном джипе. Есть специальные... Значит, можно подняться на борт космического корабля первого поколения Союзов или на точную копию станции «Мир». Или присутств... почувствовать, что вы в Куру, во французской Гвиане, где, как известно, находится поле гон, вот, и и там запускаются ракеты «Ариан», вот, в частности, «Ариан-5» есть на, есть в Тулузе, вот, есть прекрасный детский городок, площадь юных астронавтов, так называемый, там разные инсталляции представлены, и можно даже (пробовать) попробовать управлять космонавтом, вот, давать ему команды, вот, так что, много много чего, и мы знаем, что, в общем-то, во Франции 10 космонавтов на сегодняшний день, Э, значит, они совершили 19 космических полетов, 9 из них на космических кораблях Советского Союза и 10 на кораблях США. Среди них, конечно, самый первый Жан-Лук Ретьен, мы его помним из нашей юности. Он получил даже звание Героя Советского Союза, но потом бригадного генерала НАСА. Вот. Он летал на «Союзе Т-6», «Союзе Т-7», «Союзе ТМ-7». А на станции «Мир» в 1988 году совершил первый выход в открытый космос. То есть это станция «Мир» была российско-американская, но это был гражданин третьей страны. И, и тем он тоже так сказать, снискал себе славу, лавры и так далее. Вот. Mm-hmm. Ну, Но...
0: я, кстати, тоже зашла на сайт этого космического центра, который располагается в Тулузе. На протяжении 20 лет там уже все было связано с космосом, там действительно интерактивная экспозиция. Там можно одеть эти 3D-очки, посмотреть. Планетарии с полуосферическим экраном, который дает обзор на все 360 градусов. Я тоже была надеялась, что если ты бесплатно туда зашел, то можно погулять по этим новым современным э, помещениям, посмотреть экспозицию. Не тут-то было, есть несколько видео. Но э, как раз видно, когда люди одевают 3D, там несколько секунд можно увидеть такая завлекалочка, что там э, на самом деле э, посетители э, могут, да. ну, чтобы э, люди приезжали. Смотреть. чтобы
1: не ограничивались интернетом. Сейчас все да.
0: Ну, плюс это Франция, это франкофоны, там э, больше содержания, конечно, на э, французском языке. Э, также, ну как... и на
1: испанском тоже. Но есть там русские гиды, русскоязычные гиды, скажем так. Потомки э, мигрантов первой волны, второй волны. Там можно э, с этим гидом. А в общем-то там больше испанский, французский. Вот вот такое, может быть, не, так сказать, неудобство для русскоязычных
0: да. Ну и, конечно, в вашей статье не могло обойти себе с музея авиации и космонавтики в пригороде Парижа это знаменитый Ле Бурже Ле
1: Бурже да да здесь э, самое... здесь представлена собственно вся э, авиационная техника начиная с самых первых парапланов и до современных лайнеров вот но самый главный конек Ле Бурже поскольку там происходят э, регулярно салоны авиационные и так далее это самолеты причем в натуральную величину, два сверхзвуковых «Конкорда», но ну, история которых кончилась, к сожалению, печально. Мы помним, они были сняты с производства из-за аварии, не дай бог, не при нас все сказано. Вот И «Боинг-747», большой гигантский транспортный самолет дэ De- вот, я даже такой не видела, я не авиатор, да, я уже и, 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 космонавтикой 40 лет не занимаюсь, вот, э, такой самолет Супер Фрелон, и вот, и, и все пять самолетов будут в одном аттракционе, а для детей есть Планет Пилот, э, там можно выполнить задание в настоящем космическом скафандре, вот, и просто как будто бы ты почувствовать себя, как ты находишься в глубинах космоса, а всего там 150 самолетов, вот, и даже есть экспонат 16 века. Что это, я не знаю. Я думаю, это, может быть, крылья, которые во времена Ивана Грозного тоже ведь были крылья. И были такие летуны на крыльях. Пытались с церкви, с колокольни спрыгнуть. Может быть, ну, 16 век, но люди всегда стремились в небо.
0: Если зайти на сайт, там именно не на англоязычную, а на страницу, которая на французском языке, она более полная. Там выложено несколько исторических видео, как раз вот тот Boeing 747, о котором вы упоминали. Можно посмотреть, как он там прибыл. Concorde, вот я не помню, надо посмотреть. Но тоже там ограниченный видеоряд. Все посмотреть просто, сидя у компьютера, не удастся. Все-таки надо видеть это очно. Ну и, конечно, США... Тоже аэрокосмическая держава. Держава, да. О чем пишете
1: вы? Ну, вот там музей, поскольку место газетное ограничено, конечно, там немало государственных и частных музеев авиации и бесконечный космос. Да, поэтому, ну вот, удалось написать об одном, то есть, чтобы как-то газетную площадь в две страницы соблюсти. Музей Нила Армстронга. Ну, первый человек, который ступил на Луну, прилетел на Аполлоне-11. Конечно, это уже много лет оспоривается, то, что он побывал на Луне, в частности, там э, представляется знамя, которое э, полощется на ветру, которого не существует на Луне и так далее. Ну, Хотя это все...
0: я видела такую книгу, издательство Ташен, э, про покорение как раз-таки Луны и эксклюзивное издание, которое стоило каких-то огромных денег. Туда даже был вложен э, какой-то фрагмент то ли лунного камня, то ли вот что-то оттуда привезенное.
1: А лунный камень был привезен да. из моря спокойствия, да. Там же на Луне вот эти вот все кратеры и моря, называются так, и из моря спокойствия привезен был лунный камень. Ну, оттуда, не оттуда, это трудно судить, но грунт, лунный грунт. Вот. И это, кстати, в музее Армстронга есть. Вот. Армстронг, кстати, не имел отношения к этому музею, он как бы милостиво согласился, там отдал какие-то свои вещи, все, но организовал его губернатор штата Агая, Джеймс Ротс, потому что, э, ну, Огайо, родина э, родина Армстронга, и кроме того, э, он сказал... Губернатор, вот патриот, мы посвящаем всем жителям Агая, которые пытались бросить вызов э, гравитации. Посвящаем этот музей. Поэтому подробно описываются и подвиги братьев Райт и астронавта из Агая Джона Глена, второго астронавта. Все это в виде лунного, так сказать, поселения на Луне с куполом, немножко под землей есть область, все это. И Армстронг отдал свой э, 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 скафандр. и есть там э, копии «Аполлона-11» и, и «Джемини-8», на котором они летели с Дэвидом Скоттом в 1966 году. И вообще космическая одежда, и даже советская одежда советских космонавтов. Вот. И труды Циолковского, переведенные на, на английский из э, э, библиотеки Армстронга. То есть он читал активно. Ну, куда эти... же без
0: них, да. И говоря о США, я наткнулась на несколько статей. Мне кажется, надо здесь упомянуть, раз уж мы заговорили. Тем более, что, возможно, для кого-то из наших слушателей это одна из возможностей. В Вашингтоне есть национальный музей воздухоплавания и космоса, в который сейчас вкладываются огромные деньги. Там, по-моему, 7 или 8 лет было дано на реконструкцию. 250 миллионов надо было собрать, 250 миллионов Долларов. как мы знаем, в США там, государство-то деньги особо не дает, а собирают у разных благотворительных фондов, и просто даже на сайте этого музея можно пожертвовать какую-то денежку. 94% на сегодняшний день из этих 250 миллионов уже собрали, и вот в 2022 году они уже открыли целых 8 новых залов, новых залов более 5000 старых экспонатов, в рамках этой огромной реновации будет больше тысячи новых совсем экспонатов, и что, как мне кажется, интересно, при вот этом национальном музее э, аэронавтики и космоса в в Вашингтоне э, был открыт обучающий центр Безоса. Ну, тот, кто основал Amazon, да, потому что он же еще влия... является хозяином компании, владельцем компании Blue Origin по покорению космического пространства. И вот что интересно, они сейчас объявили конкурс, в котором, как я понимаю, может принять любое желающий, надо только пройти тест, вы квалифицируетесь для того, чтобы принять участие в этом конкурсе или нет. Еще есть время, до 16, по-моему, до 18 апреля можно подать заявку группа, один-два человека это молодые дизайнеры и молодые архитекторы... то есть... Нет, именно дизайнеры и архитекторы, которые учатся и которым, если они работают трудовой стаж не больше пяти лет по этой специальности...
1: То есть в этой отрасли?
0: Нет, они... В том-то и дело, что свои да. идеи вот могут, могут привнести те, кто вообще занимается сферой архитектуры и дизайна, потому что их задача будет разрабатывать, предлагать какие-то проекты внешних то, что называется, внешних конструкций вот этих там, летательных аппаратов и станций и так далее. То есть там важен, насколько я поняла, именно профессиональный взгляд дизайнеров и архитекторов. Вот до 18 апреля можно подать заявку, они выберут какую-то группу, и потом победители получат возможность 60 дней быть там на месте, в этом музее, В этом учебном центре Безоса, э, такой как... Storming, да, придумать разные идеи. Ну а кто пройдет вот этот уже второй этап, их даже пригласят поучаствовать вот в этом э, проекте.
1: Очевидно, если они не из этой отрасли, им дадут какие-то знания базовые Но из отрасли, потому возможно. что невозможно создавать конструкции для э, воздухоплавания, для ракетостроения, для построения межпланетных станций э, космических, э, не, будучи дизайнером гражданским, да. так сказать. Ну...
0: Джефф Безос, он мультимиллиардер, просто мультимиллиардер, и он из своих средств пожертвовал на создание вот этого центра 200 миллионов долларов. И вот он сейчас развивается, все на сайте описано, рассказано. И там, кстати, можно погулять немножко по этому музею. Кое-какие видео, коротенькие, по 30 секунд там выложено. Но, к сожалению, без комментариев ты не понимаешь, что это за самолет или часть какого-то аппарата, если ты не глубоко в этой теме. Так что много будет интересного в статье, которая будет опубликована завтра в газете «Сегодня неделя». это наша толстушка.
1: Мы четыре раза в неделю выходим тонкими, и один раз, ну, то есть мы ежедневные, один раз толстушка.
0: Да, ну, в общем, про космос не забываем, в конце концов, это то, что ведет нас вперед. Но в космос можно попасть и по-другому, можно воздействинить на небеса и на одной молитве. Медиа поле на Латвийском радио Четыре. Это не я такая умная, не я придумала, что в небеса можно вознестись на одной молитве. Есть такой греческий был старец поисии Святогорец. Ну, так... Да, он жил в наше а время. Больно, да. Да, и на Афоне, и на Синае в Египте, и он уже причислен к лику святых, все едут лечиться. Ну он, не, у меня книга «Поисия
1: святого». Да. Знаю я святого». Вот, и
0: если да. вы читали эту книгу, у него была одна цитатка. «Ой, подумаешь», я так, вольный перевод, «Эко-невидель отправится в космос на каком-то космическом корабле». А вот на одних сухарях и на молитве это уже вот это действительно совсем другой фокус. Да. А если Святогорец мог так говорить, потому что есть свидетельство, что когда он очень усердно молился, люди видели, как он поднимался. Над, Над землей. землей. И это, кстати,
1: не один поэзий Святогорец. Это у святых было такое движение. Ну, это, скажем, у йогов это называется левитация, но это совсем другое. Это совершенно другое явление.
0: Да, ну конечно, там не идет речь о километрах, хотя кто знает, речь идет о сантиметрах, но во всяком случае, прецедент есть. И поэтому мы сегодня говорим о том. Приближается Пасха у старообрядцев, у православных. В чем же глубинный смысл самой этой Пасхи и как нам вознестись в небеса при помощи молитв? Будет публикация в пятницу. Кто главный герой этой публикации?
1: Значит, мы поговорили накануне Пасхи с отцом Олегом, настоятелем церкви святого Михаила Архангела. Не случайно Архангела Михаила, бесплотный предводитель, архистратик Михаил, предводитель бесплотных сил небесных. И он же заведующий отделом катахизации и образования Латвийской Православной Церкви. Значит, Пасха всегда радостная, Пасха всегда новая, Пасха всегда Пасха. Но и всегда все хотели прикосноваться к ней и в советское время, и в любые времена, хотя бы постоять у ограды, хотя бы увидеть крестный ход. Но э, саму э мысль, само э, само событие воскресения Христа э, не приняли даже поначалу апостолы. Вернее, не то, что не приняли. Они просто немножко не верили. Как это может быть? Потому что это явление... Да, они видели, как Господь воскрешал э, Лазаря, воскресил дочь Иаира. Есть прекрасная картина Репина. э, Воскресил сына вдовы э, безутешной э, молодого парня. Но как как воскреснет сам Господь, они не могли себе это представить. Но когда это воскресение случилось, не все и узнали Господа. Но э, задача в том, чтобы... Задача! Но э, дело-то в том, чтобы принять воскресение всем сердцем, поверить в Него, и что все мы воскреснем. Господь открыл нам путь, открыл нам это явление, обетование, то есть дал обетование, дал нам об этом э, обещание, что все мы воскреснем в свое время. Но, естественно, я тут возражаю Олегу, говорю, что э, чтобы все попали в, в Царствие Небесное, это невозможно, потому что э, грехи, э, покаяние, покаяние необходимо перед смертью. Он говорит, э, так вот, все, но ну, все должны стремиться туда. Вот. Но это будет прекрасная, прекрасная вечность, э, которую мы даже себе представить не можем. И приводит такой пример, говорит, а вот почему мы, когда человека хоронят, самые лучшие цветы приносим ему, самые лучшие венки? Это как бы отражение того, что 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 он увидит, что он увидит, мы ему этого желаем. Может быть, он и не попадет в райские кущи, но мы ему этого желаем от души. И немало есть об этом, немало есть о том, что почему не узнали Господа апостолы, даже Лука Потому что э, это это тайна великая есть, воскресение Христа. И в этом тайна тайна его пришествия, тайна его... э, Апостолы думали, может быть, он вознесется, мы его не увидим сразу. Но э, в том-то Господь приходит... в любом виде к нам. Мы можем его не узнать. Об этом существует в литературе масса свидетельств. И в житиях святых мы можем прочесть. Вот как Иоанн Милостивый, э, архиепископ Александрийский VI века. Он почему так прозван? Потому что он любил подавать милостыню. Он владыка, э, патриарх. Э, значит, э, Вот он приходит в церковь с клиром, с с, с значит, и подает, видит, нищий он подает тут же из кармана, вытаскивает монетку, подает. А нищий такой, забирает Забегает наглый, забегает перед владыка еще просит, говорит, владыка, подайте, владыка опять дает. Потом он третий раз прибегает, ну, притчет, уже раздражен, в отличие от Иоанна Милостивого, милостивого и говорит, ну, сколько же можно подавать, владыка, он говорит, а я не знаю, может, это Христос меня искушает, искушает мои, мои качества
0: по интернету гуляет короткометражка на эту тему очень хорошо мне кажется талантливо снято. женщина такая вся набожная читает библию псалтырь знает все молитвы знает все в каком стихе какая цитата все может прямо раз и произнести и тут вот кто Какая-то старица сказала ей: "Вот жди, к тебе в гости Христос наведается. Она стол накрыла, пирогов напекла, все вымыло. Сидит, ждет в своем доме, когда же к ней э, придет Христос. Пинчушка позвонил, дверь там, что-то попросил: Вот где я Христа жду". У меня, точнее, не Христа, гостя жду, гостя жду женщина мать одиночку пришла негде переночевать муж побил выгнал а да. иди ты нечего тут себе рожать там и с кем ты вообще там связалась и так далее ну и несколько 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 таких вот примеров, а потом и поняла, что это и был то Есть рассказ
1: 19 века из литературы русской 19 века «Христос в гостях у мужика». То же самое было, но там конкретный случай, что его оклеветал дядя, он попал в Сибирь на каторгу, но потом поселение, все, женился, устроил свою жизнь, все у него в порядке. вот И точно так же ему приснился сон, что Христос к нему в гости ожидается, но они с женой кинулись все вымывать, А, а постучался у двери нищий, Он, конечно, впустил, в отличие от этой женщины, он впустил нищего, потому что он был другого воспитания человек, и вдруг узнает в этом нищем своего дядю. Конечно, совершилось примирение, дядя у него до конца дней остался. Ну, то есть, мы не знаем, в каком облике Господь придет проверять наши качества, если так говорить по-мирскому, готовы ли мы к Царствию Небесному. Поэтому надо быть всегда готовыми».
0: Может быть, вам Олег Пелевин рассказал, какие шажочки надо предпринимать, чтобы понять глубинный смысл Пасхи? Э
1: Шажочки. Ну, конечно, сейчас время сложное. Или с Олегом
0: Пелевином про это
1: не говорили? Много молиться, безусловно, молиться и прощать. Вот кажется, что простить человека легко, даже близкого. Но как мы порой нетерпимы к близкому? А нужно любить, нужно прощать. В этом очень много. И нужно покорно нести свой крест. Вот иной говорит, почему мне вот так вот все, откуда, почему мне на меня все валится, такие неприятности. Вот. Неисповедимые пути, Господни. Мы не знаем, почему это. Э-э, смирение, покорность. О, это очень трудно, особенно в нашем мире, особенно когда жизнь у всех разная. У кого-то счастливая и богатая, у кого-то вся в скорбях, болезнях, которые продолжаются десятилетия. Вот. Но вот в этом особая выдержка, вот этим Господь нас и проверяет
0: а какое значение вот во всем этом украшении Куличей, пасах я, яйца надо специально приготовить некоторые считают что все это мишура главное верить
1: ну вот, э, отец Олег вспоминает свое детство, э, он уже человек в возрасте, э, в хорошем, он вспоминает, как э, принято было, как накануне Пасхи бабушки, старушки в советское время, он еще был студентом, э, детства, потом студенчества, э, продавали цветочки бумажные, простые бумажные цветочки, яркие, с такими лепесточками, на проволочках, и эти проволочки втыкали в кулючие Пасхи, украшали таким образом э, праздничную снеть, э, пасхали. Снеть. Вот. И это, кстати, у, Иоанна, у Ивана Шмелева описано в «Лете Господнем». «Лето Господне», Господне – поразительная книга. Если кто не читал, очень советую прочесть. Что веночки делали из рос, надевали на куличи на Пасхи. Вот. А отец Олег вспоминает, что кто-то выращивал газончик, пшеницу, мокрую тряпочку на пшеницу, вырастала маленькая травка, и на эту травку клали яйца, которые в то время красили в основном луковой Шелухой. Это сегодня много красителей разноцветных, вот. и это было очень красиво и вызывало такое удивление, потому что это было как-то, ну, диковинка в то время.
0: Ну, все нам кажется, что с какими-то чудесами встречаются э, люди наши предки, да, в наше время чуду места нет. Но как раз-таки Олег Пелевин, герой вашей э, следующей публикации, которая на этой неделе э, выйдет, э, я прочитала в одном журнале, что он как раз-таки самым натуральным образом столкнулся с чудом и не где-нибудь, а здесь, в Риге. По-моему, в журнале православном, по-моему, доброе слово, э, есть сейчас такая новая рубрика, э, где рассказывают о... э, разных историях, связанных с иконами, которые украшают наши значит, храмы здесь, в Латвии. Вот. И меня ну, очень поразила буквально эта история, которую рассказал именно Олег Пелевин, что э, когда-то, ну, вот не помню какие годы, наверное, перестроечные годы уже, да, когда он зашел в антиквариат и вдруг увидел в запыленной такой лавке икону Богородицы. Ну, как всегда, все набросано, там пыли, все. И он явно услышал, как она говорит: забери меня отсюда, подходит к, к продавцу, владельцу этого антиквариата, и. Тот называет ему конкретную сумму. Откуда у батюшки такие деньги? Конечно, нет таких денег. Но он сказал, хорошо, отложи, до завтра я деньги найду. И в тот же вечер к нему пришел в храм какой-то человек, который захотел пожертвовать сумму и пожертвовал именно эту сумму. И таким образом вот эта икона была выкуплена, и сейчас, насколько я понимаю, она как раз есть в этом храме, в храме Михаила
1: Архангела, святого Михаила,
0: Олега Пелевина, где он служит. Так что, если у кого есть интерес, я думаю, ну такая икона, ну которая Чудесным образом просто оказалась пришла в церкви, сама пришла, сама, пришла нам, сама попросилась. Образом, да. Я думаю, она может и на все э, просьбы людей, которые в тяжелой ситуации или не в тяжелой, откликнуться и поддержать в наши очень э, непростые времена. Но, Наталья, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям э, накануне Пасхи? которые будут отмечать православные и старообрядцы, и, конечно, это будет пожелание тем, для кого эта неделя уже э, праздничная для католиков, для лютерантов, для паптистов, для западных христиан.
1: Ну да, но эта неделя еще страстная, но вот чистый четверг нас ожидает, страстная пятница, Великая Суббота, когда уже батюшки переоблачаются в светлые одежды после 12 часов, вот, уже освещают куличи, пасхи и так далее, яйца все это, пасхальную снеть, вот. Ну, конечно, милости Божьей хочется пожелать. И отец Олег желает и доброго здравия, и больше молиться, и больше терпения, вот. И, конечно, нам, нам нужно воспитывать себе характер, Потому что бесхарактерный христианин, это даже странно, странно видеть, мы должны быть твердые, тверды в вере, мы должны помогать другим и, конечно, э, смотреть, где Христос к нам, и очень чуткими быть, желаю чуткости, где Христос к нам обращаются и какими словами.
0: Да, не пропустить, чтобы он мимо не прошел.
1: Не пропустить, да.
0: Спасибо. Сегодня у нас в гостях была Наталья Лебедева, редактор культуры газеты «Сегодня», которая на этой неделе написала и про космос, и про Пасху. Дай Бог всем мира и здоровья. За операторским пультом была Уна и Большое спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо вам, слушатели, за внимание.
1: Всего доброго. Самого доброго.